0: Nou, ik vind ons eigen land biedt zoveel moois.
1: In de jaren 70 gingen we voor het eerst op vakantie in eigen land. Af en toe een paar dagen hadden we zijn uit, ja. in Nederland. ja. Lekker weg, met een tent of in een huisje. Je bent snel waar je zijn wilt en zo weer terug met de auto op de trein. Inmiddels zijn we zo'n 50 jaar verder en telt Nederland meer dan 5000 vakantieparken. Iets meer dan 300 daarvan liggen in de provincie Overijssel. Fietsen, wandelen, ofwel zijn een Lula gehuurd. Ook in Overijssel is het op de meeste parken goed toeven. Je tent staat op een mooi veldje, de bungalows zijn goed bijgehouden en de sfeer is er uitstekend. Maar op iets meer dan een kwart van die parken is de situatie niet zo rooskleurig. Dat kan beter, vindt het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Segerd van der Linden en in deze serie ga ik in gesprek met deskundigen over de toekomst van vakantieparken in Overijssel. Hoe kun je als lokale overheid invloed hebben op de vakantieparken in jouw gemeente? In deze podcast krijg je daarvoor de kennis, tips en inspiratie. In deze podcastserie praten we natuurlijk vooral over het vitaliseren van vakantieparken. Hoe kun je een park dat langzaamaan verslechtert weer verbeteren? Maar soms is dat niet mogelijk. Dan kan een gemeente ervoor kiezen om het park een andere bestemming te geven. Met andere woorden, het park transformeren. In deze aflevering bespreken we wat er gebeurt... als een vakantiepark een andere bestemming krijgt. En dat doe ik met drie gasten. Aan tafel allereerst René Steenbergen, jurist, omgevingsrecht... bij Bugel HMA, adviseurs en projectleider... bij de transformaties van vakantieparken. Hoe ziet jouw werk dan eruit op zo'n park?
2: Um, dat is eigenlijk heel veelzijdig. Het begint helemaal aan het begin dat, we met een, uh, nou, dat er een park... in aanmerking zou kunnen komen om te transformeren... En uh, het betekent vooral heel veel contact met uh, met gemeenten... want ik ben natuurlijk een uh, adviseur, maar ook met de de parken zelf. Uh, Je je staat er echt tussenin. Het is een vrij lang project, uh, maar
1: uh, heel veelzijdig en leuk. Leuk. Nou, welkom in de podcast. Naast jou zit Sylvie Unk, projectleider Herstructurering en Transformatie van het programma Vitale Vakantieparken op de Veluwe. Even buiten de provincie kijken dus, heel kort een paar zinnetjes. Het is veel te grote vraag natuurlijk, maar hoe staat het ervoor op de Veluwe? Het programma bestaat uh, tien jaar. En dat
0: zie je dus ook al dat het uh, iets is van de lange adem. Overijssel eigenlijk nog maar net begonnen wat dat betreft. Uh, Op de Veluwe uh, hebben we concrete voorbeelden. En die zal ik uh, nu ook wel in deze podcast uh, toelichten. Van uh, Transformaties is heel veel... Uh, ervaringen opgedaan. Ja. Dus we kunnen inspireren, maar we kunnen ook... Uh, nou ja, gemeente moet uiteindelijk het werk doen en ja. de uh, gemeente echt helpen
1: stappen te zetten. Ja, mooi. We horen leren graag van jullie ervaringen. Uh, want tegenover jou zit als laatste oude bekende van de podcast... Jeske van Gerven, projectleider van het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Welkom weer. Dank je. Ja, uh, nou ja, zoals gezegd, we kijken even buiten de provincie. We gaan even leren van de voorbeelden van de Veluwe ook. Uh, uh, waarom juist de Veluwe?
3: Uh, nou, uh, we zijn natuurlijk buren van elkaar. Uh, maar dat, uh, dat niet alleen. Uh, wat, wat Sylvie al zegt, we zijn tien jaar bezig. hebben best wel heel veel uiteenlopende uh, projecten... al uh, succesvol afgerond rondom transformaties. En uh, nou, we kijken dus graag uh, naar goede voorbeelden. Want dat inspireert gewoon enorm. Ja. Dus dat is, uh, dat is fijn.
1: En dan de Veluwe, zijn er ook andere plekken waarvan je weet... van, nou, daar zijn ze wel lekker bezig hiermee?
3: Ja, zeker. Want uh, uh, toen, jij, uh, toen jij aangaf van... Uh, Bedenken is een leuke gast voor dit thema. Toen zat ik uh, ook wel aan Drenthe te denken. Want mm-hmm. in, uh, in Drenthe loopt ook een programma Vitale Vakantieparken. En zij zijn ook enorm uh, hard aan de weg aan het timmeren. En zij zijn vooral aan het transformeren naar woonfuncties. Okay. Uh, dus ik zat heel erg in dubio van uh, nou, welke, welke van mijn twee collega's zal ik hier eens aan tafel vragen. Maar omdat uh, op de we net wat, wat, zeg maar wat uh, verschillende transformaties naar verschillende functies. Uh, uh, ja, afgerond zijn, vond ik het eigenlijk wel leuk om Sylvie hier te vragen.
1: Nou, heel goed. Nou, dan ga ik gelijk naar Sylvie toe. Uh, want uh, jij hebt dus, zoals gezegd, veel ervaring. Uh, wat voor transformaties zijn er denkbaar voor een, voor een vakantiepark?
0: Ja, vaak, uh, dat is ook wel in het landelijke nieuws, wordt gedacht aan transformaties naar, naar wonen. Yeah. Een heel vakantiepark, alle huisjes worden uh, wonen. En vaak ook uh, parken die al bewoond uh, zijn, die dan uh, omgezet worden, eigenlijk naar een bestemming. Uh, Er zijn meer mogelijkheden. Uh, Eén daarvan wel op het vlak van wonen... is bijvoorbeeld een uh, een vakantiepark met nog één eigenaar... waar een bedrijfswoning op staat met allemaal staakervens erop. Lijkt wel een beetje op de rood-voor-rood-regelingen in Overijssel. Alle staakervens eraf. En daarvoor, om dat financieel haalbaar te maken... één woning uh, extra bouwen. Of misschien twee, als het een groter uh, park is. Uh, We hebben ook transformaties van een vakantiepark... Uh, waarbij een tijdelijke functie uh, eerst uh, gezocht wordt en dan in tijdelijk wonen. Bijvoorbeeld een park uh, waar arbeidsmigranten uh, acht jaar een plek hebben gevonden. En uh, met afspraken met de ontwikkelaar, uh, huisvester van na die periode gaat de grond naar de gemeente... en kan het omgezet worden naar natuur. Uh, En zo is dat ook financieel uh, haalbaar. We hebben ook wel transformaties uh, inzetten, ook met tijdelijk wonen... Waarbij dan uiteindelijk geïnvesteerd kan worden door die verdiensten in de verbetering van de verblijfsrecreatie. Noemen we ook transformatie van een, zeg maar, minder goed park naar een steviger
1: ja. park. Dus, dus dan heb je eigenlijk een soort, een soort twee functies op één park. Een, een deel is uh, wonen en een deel is regeneren.
0: Ja, Klopt dat? Ja, waarbij uh, nou ja, dan natuurlijk heel goed uh, ruimtelijk. Ingepast moet worden, omdat we ook altijd zeggen. En dat is ook zo: wonen en recreatie gaat niet samen. Want heel een ander gedrag. Dat is in een andere podcast ook al naar voren gekomen. Er zijn ook wel voorbeelden. En dat was in een, in een tijd dat vakantieparken wat goedkoper waren om uh, op te kopen. Uh, toen was het ook wel haalbaar om daar een zorgpark uh, van te maken. Dus dan is, uh, dat hebben bij... jullie ook gedaan op de Veluwe, hè? dat ja. is een uh, park voor, voor zorg ingezet. Ja, klopt. En het mooie is dat het wel al nog een heel echt vakantiegevoel is op dat ja. park. Heel veel groen. Uh, met zo'n ja, soort van vakantiewoninkjes waar dan dementerende mensen wonen of. en verzorgd worden in een hele veilige groene omgeving. Ja, wat nu ook wel actueel is eigenlijk de tijdelijke huisvesting, maar dat gebeurt in Overijssel nu ook mm-hmm. uh, met uh, Oekraïense vluchtelingen of uh, nou ja de, de overvolle asielzoekerscentra ja. om daar uh, plek voor te vinden. Daar heeft de gemeente natuurlijk ook altijd duidelijke taakstelling in en zo komen doelstellingen wel samen. Uh,
3: op, op de vele, we noemen het een transformatie van een niet goed park naar een uh, beter park of goed park. Uh, althans, niet goed slash niet vitaal hebben we het dan eventjes over. Ja, dan gaat het om dat riedeltje van de middenmotors naar. Ja, ja naar middenmotors of. Nou ja, ja. nou ja ja, het, ja. ja. ja, wij, wij ik moet zeggen, in, in, in Overijssel is onze terminologie net wat anders. Uh, in de omgevingsverordening is opgenomen. Uh, dat gemeenten tien jaar uh, tijdelijke functieverandering mogen uh, laten plaatsvinden op het park... met het idee om inderdaad die inkomsten die, 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 die uh, overwint, zeg maar... om die te investeren in zo'n verbetering... of inderdaad in een volledige transformatie naar natuur of zo. Want daar heb je natuurlijk allemaal veel geld voor nodig... Voor. Uh, Met name op het moment dat grond afgewaardeerd wordt naar natuur. Want recreatiegrond is per vierkante meter meer waard dan Hm. natuurgrond. Dus dan moet moet, iemand gecompenseerd worden. Namelijk de eigenaar of eigenaren. En daar zijn dan die verregelingen van die tijdelijke functieveranderingen voor. En dat hebben jullie dus op de Veluwe ook. Ja, ja, dat is wel meer maatwerk per gemeente. Er is geen uh,
0: provinciaal uh, beleid voor, maar... uh... Ja, dat wordt met maatwerk binnen gemeenten. Ah,
1: het, het is natuurlijk heel vaak maatwerk. Dat hebben we natuurlijk ja, heel altijd. Vaak, altijd. Ik kan zeggen, ja, dat <laughs> heel grappig, ook ja, natuurlijk in de podcast. Ja. Het, is, het is altijd een maatwerk. Er is nooit een vast plakkertje dat je erop kan plakken. En dan is het. Dat werkt. Ah, ik, ik wil even naar de, de redenen gaan. Waarom, je, waarom kun je zo'n park gaan transformeren? Jeske, kun jij, kun jij daar eens iets over vertellen?
3: Nou ja, je zei het in je inleiding al dat uh, ja, soms is het gewoon echt niet meer haalbaar om op zo'n plek waar ooit dat vakantiepark stond, omdat. Uh, terug te brengen naar uh, nou ja, wat je onder een vakantiepark uh, verstaat. Uh, ik moet zeggen dat ik het vooral in mijn praktijk... dat soort voorbeelden tegenkom uh, tegenkomen parken die uh, volledig bewoond worden. Mm-hmm. Maar je kunt je natuurlijk ook voorstellen... ik weet nog dat... Uh, uh, nou, volgens mij hebben wij dat samen gedaan, uh, René. In, in Noord-Holland zijn we op een gegeven moment een park tegengekomen... wat dermate slecht lag. Dat lag in geurcirkels en met de snelweg erlangs. En dat was allemaal zeg maar ja een beetje gek ontstaan, maar dat had in ieder geval te maken met... uh, uh, dat het uh, het vakantiepark er al lag en later die andere zaken erbij zijn. Dus dat vakantiepark moest echt weg, zeg maar. Dat dat komen we in Overijssel niet zoveel tegen. Uh, Het is met name parken die dus uh, bewoond worden... uh, die we dan tegenkomen, op dit moment althans... Ja, en waarom je dat dan wil gaan transformeren... is omdat je daar een illegale situatie hebt van bewoning. Nou, Daar hebben we natuurlijk ook twee afleveringen ja, ja. over gemaakt. Ja, dat, wil, dat wil je eigenlijk opheffen, want die illegaliteit is voor... zowel gemeente als voor de bewoners, is dat heel erg onprettig. En wat je dan ook ziet, is dat de ruimtelijke kwaliteit van zo'n gebied omlaag gaat. Want die bewoners die zitten in onzekerheid van mag ik hier blijven of niet. Dus die gaan niet investeren in een woning... Ja, die gaan dus ook niet verduurzamen. Terwijl je dat als gemeente heel graag uh, zou willen misschien. Dan is een transformatie heel ja. erg hard nodig. En ook om die grond dan inderdaad die opwaardering te geven. Net, ik had het net over die afwaardering. Maar je wilt in dit geval wil je eigenlijk de grond opwaarderen. Zodat daar ook weer ja, gewoon een betere ruimtelijke ja, kwaliteit ja. ontstaat.
1: In dit geval is eigenlijk dus een situatie die al is ontstaan. Die ga je, nou, je zeggen legaliseren. Die ga je... Ja,
3: maar ook verbeteren. Uh, ja. je, gaat hem niet alleen, je gaat er niet alleen een stempel op plakken van... nou dit was recreatiegebied en nu is het uh, uh, bewoning. Uh, want dan uh, hadden we hier geen podcast over nee. <laughs> te maken... als het zo eenvoudig was. Ja. Uh, nee, je gaat ook
0: echt kijken van wat is er dan nodig. Het interessante is wel dat we in zulke soort situaties... De keuze niet automatisch hoeft te zijn van oh we gaan het transformeren nee. naar wonen, maar je kunt dan ook uh, tijdelijke instrumenten inzetten en dat heeft natuurlijk ook heel erg met uh, maatschappelijk en politiek draagvlak uh, te maken en ook uh, door zeg maar nou nee, ook tegen bewoners te zeggen van oké okay, je hebt nog uh, vijf jaar of tien jaar de tijd om uh, reguliere een woning te zoeken en mm-hmm. dan ook samen te werken met uh, nou ja, de woningcoöperaties ja. of uh,
1: de gemeenten nee. die daarbij ondersteunt op de een of andere manier. Ja,
0: exact. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook een opgave die daar uh, is. Die mensen moeten wel ergens ja, kunnen gaan wonen.
1: Ik kan me ook voorstellen, uh, Sylvie, dat het soms ook gewoon is dat een park geen toekomstperspectief meer heeft of zo. Dat het te klein is of te, de omzet is te laag of zo. Kan kan dat speelt dat ook? Hebben jullie dat bevelen we ook gezien bijvoorbeeld?
0: Dat kan zeg maar wel. Uh, een kans uh, bieden. Wat we bijvoorbeeld, uh, als je het zegt, kan, kan of gewoon, hè, tussen haakjes, <lacht> kan een nieuwe recreatieondernemer uh, natuurlijk die, ja, dat park uh, kopen. Wat je ook wel z- veel ziet, is dat er best wel veel kleinere parken zijn. Die misschien aan zich, zeg maar, uh, onvoldoende nou ja, uh, omzet kunnen genereren om uh, vitaal te blijven in de toekomst. Dus een, een recreatieondernemer kan dat park uh, kopen. Maar wat je ook wel uh, veel ziet dat je clusters hebt van recreatiegebieden waarbij eigenlijk de wens is om wat meer lucht te creëren. Dat het eigenlijk een mooie reden is van oh de stopt iemand van goh is het dan geen mogelijkheid om juist oh. dat park op te kopen en daar uh, groen te realiseren zodat je recreatielandschap
1: uh, oh, verbetert. Ja, ja, ja.
0: en uh, ja dat je meer recreatieruimte hebt en mensen komen naar, je praat het over de Veluwe komen naar de Veluwe voor de groen voor het bos voor de natuur. Uh, ja, in sommige recreatiegebieden zo vol uh, hutje-mutje met vakantieparken... dan wil je eigenlijk meer lucht. Maar goed, dat kost natuurlijk uh, heel wat. En ja. dat uh, <lacht> kunnen keuzes, uh, ja, kunnen dan keuzes zijn uh, in gebiedsontwikkeling uh,
1: ja, om daarin te investeren. Dan heb je geld nodig. En dan heb je, dat is een van de dingen die je nodig hebt. Ja, <lacht> de brug is heel mooi. Ja, <lacht> ik, ik, ja, dat, dat is, daar word ik voor betaald, hè? <lacht> nee, uh, ik, daar, daar kom ik, dat, daar, nee, dan kom ik even dan kijk ik naar jou toe, René. Wat, ja. wat, Stel, je wel eens gemeente, je hebt een park, je zegt... Ik wil aan ik wil met zo'n transformatieproject aan de gang waar je dan ook naartoe wil. Yeah. Wat zijn voorwaarden? Wat heb je nodig daarvoor? Nou
2: ja, we hebben net al gehoord in de voorbeelden die genoemd werden, er moeten af en toe best wel keuzes gemaakt worden. En um, nou ja, dat zijn soms best wel stoere keuzes, een beetje lef. En uh, daarin ook helder communiceren en heldere kaders schetsen. Um, nou, die heb je wel nodig. En dat, dat is denk ik ook heel erg aan, aan gemeente, provincie om dat, uh, te schetsen. Wat kan wel, wat kan niet. En uh, ook als er minder. Het is niet altijd een keuze die voor, voor, voor iedereen goed is, zeg maar. En uh, dan moet dat je gewoon last, heel nee. goed communiceren... en de kaders vooraf helder zetten... zodat het gewoon duidelijk is en goed uit te leggen. Ik denk dat je, uh, dat, dat een belangrijke voorwaarde is. Dus vooraf goed, goed nadenken, ja. wat ga je doen?
1: Heldere kaders, goed communiceren, ja. alle nou. partijen erbij betrekken.
2: Ja. En um, nou, er de, de, nou ja, moet ook een soort... Um, uh, de noodzaak moet gevoeld worden. Hm. Iedereen moet het ook... Nou, ik denk van daar moet echt wat opgelost worden. Want als een van de partijen dat eigenlijk niet helemaal heeft, of niet zo heeft, dan wordt het een stroperig en lang proces. Terwijl als iedereen nou ja, de schouders eronder zit en met elkaar ervoor gaat en echt doorheeft dat er wat moet gebeuren, dan, uh, dan, dan gaat het een stuk vlotter. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Nou ja,
3: wat je wat je zegt, René, is eigenlijk van ja, je hebt je hebt allerlei belangen. En dat is een beetje een ja. terugkerend thema vind ik uh, aan het worden Absoluut. in deze serie. Uh, nu hebben we een, een, een uh, park in, uh, in Overijssel liggen. En daarvan is uh, dus een park met uh, nou, een krappe 100 eenheden. En daar wil de, een deel van de bewoners wil heel graag naar een uh, woonbestemming. En een ander deel wil dat niet. En er is, uh, is een hele lastige situatie met het recht van overpad over de, zeg maar de, de gemeenschappelijke gronden. Want ze hebben dat in mandeligheid hebben ze dat verdeeld. Die, die gemeenschappelijke gronden dat betekent dat iedereen voor 100 honderdste deel is van het gro- van, van zeg maar de ondergronden die zeg maar niet tot de percelen behoren. Dus uh, de de ja. de parkeerplaatsen en dat soort zaken. En nou stel dat nou tien, tien van de honderd niet mee willen doen, ja, mag je dan nog die weg gebruiken? Ga je dat dan bestemmen als, als wonen? Ja, dat is zo'n ontzettende lastige keuze. En dan, dan moet je volgens mij als gemeente op een gegeven moment wel gewoon een keuze gaan maken. Ja. Ja. Anders loop je enorm vast. Want je gaat nooit iedereen aan boord krijgen. En dan is dan kan de keuze natuurlijk ook zeggen van nou, dan gaan we het niet doen. Uh, of we gaan iets anders doen of zo. Maar het eigenlijk waar, waar ik het heel vaak op vast ziet lopen, is dat de keuze gewoon niet gemaakt wordt.
1: Ja. Dus je moet als gemeente uh, ook gewoon af en toe op een gegeven moment zeggen... oké, wij pakken de regie, wij gaan de knoop doorhakken, dit gaan we doen. Zo gaan we het doen en
2: en heel goed uitleggen waarom. Maar ik denk dat je helemaal gelijk hebt, Jeske, want dat is uh, absoluut een een belangrijk voorwaarde. Ja, maar dat
3: hangt dan samen met eigenlijk die sense of urgency die je schetst. Omdat het dan niet niet genoeg pijn doet, zeg maar, het (laughs) dossier. Uh, wordt die keuze ook uitgesteld. En ja. dat is natuurlijk voor zo'n... in dit geval, wat, wat ik nu schets, ik, ik zie het zo het park voor me... denk ik van, ja, goh, die mensen willen zo graag door... en het is een hartstikke... eigenlijk best wel een kapitaalkrachtige uh, gemiddeld, zeg maar. Dus die mensen zouden hun huis echt wel mooi willen maken... en dat, dat gebied flink willen opwaarderen. Maar omdat ze in onzekerheid zitten... dan zie je dus dat mensen bijvoorbeeld hun huis... op dit moment uh, een beetje laten verslotsen... Ja, ja. Of, of überhaupt niet gaan gebruiken... Ja, dan zie je het
1: gewoon achteruit Nee. Maar maar kun je als gemeente ook altijd zo'n vuist maken? Kun je altijd op op, op tafel slaan en zeggen... oké, nu is het genoeg, dit gaan we doen? Sta je dan altijd juridisch bijvoorbeeld ook in je recht?
2: Nou, dat hangt denk ik heel erg van van de situatie af en wat er speelt. Kijk, je kunt niet zomaar mensen uh,
1: eruit zetten. Dat
2: gaat natuurlijk gewoon niet gebeuren. Maar je kunt wel keuzes maken. En er zijn net ook al voorbeelden geschetst... van van, uh, dat je bijvoorbeeld mensen vijf jaar geeft om... uh, om iets anders te zoeken en ze daarmee helpt. Kijk, en daarin kun je volgens mij op een gegeven moment best... uh, een standpunt innemen.
1: Maar je moet het juridisch wel allemaal goed... Je moet het zeker, het is
3: is juridisch een een, een, een behoorlijke uitdaging
1: soms.
3: Wat wat ook wel echt uh, een een heel recent uh, leuk voorbeeld... wat ik nog wel eventueel schetsen van... uh, dat vind ik echt wel een staaltje van bestuurlijk lef... is dat uh, in de gemeente Twente-Rand... dat is een uh, een overijsselse gemeente, die, die hebben onlangs een vakantiepark aangekocht. Um, en uh, dat, uh, dat, uh, al die informatie vind je ook overigens op de websites van lokale kranten. Dus dat, dat <lacht> mensen die dat leuk vinden, moeten daar maar eventjes gaan kijken hoe dat precies zit. Maar die gemeente heeft gewoon gezegd: van uh, nou, ze dus waren daar al wat Oekraïense um, uh, vluchtelingen aan het huisvesten, kleinschalig. En dat uh, vakantiepark dat, uh, dat kwam te koop te staan. En toen heeft de gemeente gezegd: nou weet je wat, wij kopen het aan. En we gaan, dat, we gaan die huisvesting gaan we uitbreiden. We hebben daar een behoorlijke som geld voor neergelegd. En ze willen dus ook na die periode van die huisvesting... Uh, willen ze dat dus gaan, uh, ge, ja, zeg maar weer in de markt gaan zetten als, als recreatiepark. Oh ja, ja. Deze
0: voorbeelden zijn op de Veluwe ook. En dat is, al, ja, het is leuk om van elkaar te leren. Ja. De druk is ook altijd wel weer groot om het uh, nou ja, weer intensief te gaan gebruiken. Terwijl dit ook wel weer kansen zijn. Uh, wat ik net aanstipte van die gebiedsgerichte uh, mm-hmm. benadering om ook juist, maar goed, dat zal in Twentegrant ook gaan gebeuren... Ook, hè, een kwaliteitsslag te kunnen maken. En uh, kun je daarmee ook nou, bestaande ondernemingen versterken? Uh, kun je bijdragen aan de
1: recreatieve uh, infrastructuur? Lijkt me ergens ook wel lastig, zo, zo'n soort doel. Als je zegt, we gaan het transformeren... en we gaan daar uh, huisvesting, mensen mogen daar gaan wonen... dan kan ik als leek, denk ik, ja, snap ik wel. Hè, we lezen allemaal, er zijn te weinig woningen, uh, tekort, crisis... Ja. Eh, daar staan honderd woningen. Top, fijn. Ja. Eh, als jij zo'n situatie schetst en je zegt van: Nou, we gaan dat park misschien dan wel weer nou, teruggeven aan de natuur. Op, eh, op wat voor manier? We gaan er een natuurgebied van maken. Um, hoe hoe, 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 hoe doen je dat? Teveel? Hoe krijg, creëer je dan zo, wat, wat Jessica net noemde, die sense of urgency?
0: Nou, het interessante is als je dan kijkt naar de, de buurt, zeg maar, die eromheen wonen. Uh, dat is een soort: ja, Het zoet naar het zuur. Ah, ja. uh, tenminste, zo uh, hebben we dat al verschillende keren gecommuniceerd. Oké. Okay, Weet je, nu is er een periode, bijvoorbeeld huisvesting van arbeidsmigranten, waar toch wel uh, nou ja, ja, een manier of... tegen aangekeken ja, wordt. Ja, ja, ja. En wat ook nog wel ja, uh, gebeurd is, zeg maar, dat ja. er overlast uh, is. Dat moet je gewoon heel goed uh, organiseren. Met wel dat gezegd, van nou, na acht jaar uh, heb je hier natuur. Dan is, is het weer yeah.
1: terug. Is het weer terug. Is is het weer het, terug.
0: En, gaat... en de ja. uitgangssituatie in zulke soort parken. Het kan ook zijn dat het, uh, geen, dat het uh, niet de meest vitale parken zijn.
1: Het is niet zo je gaat transformeren. Ja. Je gaat niet een, een goed lopend mooi park ja. Uh, ga je transformeren. Ja, uh, soms, ja,
0: precies. En soms is er, uh, zeker met bedrijfsopvolging... Uh, ja, dat parken stoppen kunnen ook wel weer kansen geven... als het op de goede plek ligt.
1: Nou, hadden we net al eventjes over die voorwaarden die je nodig hebt... om te starten met, met, met zo'n transformatie, noem we een paar dingen. Uh, 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 nou, bestuurlijk lef, uh, er moet een, een goede reden zijn. Mensen moeten die urgentie voelen. Uh, kun jij daar vanuit de Veluwe nog wat aan toevoegen, Sylvie?
0: Ja, wat ze binnen schoot toen René daarover had, zeg, en vasthouden, beslissen en vasthouden. Ja, Want dat goed. zie je natuurlijk mm-hmm. ook wel vaak, dat er onrust ontstaat. En dan ja, uh, we zijn een democratie en de gemeenteraad... staat in principe best wel heel dicht bij de mensen dat het dan nog wel even kan zwieberen, uh, zeg maar. Ja. Uh, uh, dat. Wat ook wel speelt, is het uh, aanspreekpunt. Wat Jeske net ook uh, schetst, als je meerdere eigenaren hebt... is het natuurlijk ingewikkelder uh, dan als je met ja. één eigenaar uh, uh, nou ja, om tafel bent. Het uitgangspunt is dan echt dat je een duidelijk aanspreekpunt hebt. Heb je meerdere eigenaren, zorg dan ook dat je een uh, vertegenwoordiging hebt... van de eigenaren die een zeker draagvlak hebben binnen hun,
3: uh, hun park. Ja.
1: Dat maakt het toch weer ingewikkelder. Dat, 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 ook dat horen we vaker in de podcast.
3: Um, ja, wat ik ook wel merk is... Um, dat uh, uitvoeringscapaciteit bij gemeenten yeah. vaak tekort schiet. Ja, de kennis, uh, omdat, uh, uh, ja, ook kennis ja, ja. ja, zeker. Dus uh, wat, wat gemeenten veel doen is, is mensen daarvoor inhuren. Uh, Nou, Ik denk dat dat ook bijna niet anders gaat. Um, maar goed, dat is ook allemaal. Uh, ja, dat, dat, dat loopt gewoon. Dat duurt gewoon allemaal best wel lang. Die doorlooptijd is best wel lang. En wat je dan ook krijgt, is dat je uh, ja, aanspreekpunt bij dat, bij dat park is. Uh, nou, die ondernemer of die eigenaarsvereniging of daar vertegenwoordiging van. Uh, die voelen zich dan weer ook wel een beetje overruled... Oh, door ja. de kennis die dan zo'n gemeente weer meebrengt. En dan, dan weten zij ook weer niet van ja, maar wat moet ik daar dan mee? Bijvoorbeeld, de gemeente zegt van. Uh, Uh, Goh, uh, we willen eigenlijk iets met... Ja, net had ik het over die mandeligheid. Daar moeten we iets over oplossen. En dan dan wordt het eigenlijk aan die uh, eigenaarsvereniging neergelegd. Nou, ga dat maar oplossen. En die eigenaarsvereniging die denkt van... Ja, maar ik weet helemaal niet wat de juridische status is van zo'n mandeligheid. Wat moet ik daar eigenlijk mee? En dan vervolgens uh, weten zij het ook niet. Dan moeten zij binnen hun uh, eigenaarsvereniging bijvoorbeeld gaan zeggen... Nou, zullen we daar dan iemand op inhuren? Ja, wat kost dat dan? En dan moet dat geld bij elkaar En dat duurt allemaal zo vreselijk lang.
1: Je moet alle, alsnog ook alle neuzen daarvoor, voor alle besluit... moet je elke ook die alle neuzen de juiste ja. richting in krijgen... bij zo'n ja. vereniging.
3: En vaak zie je dus met name daar waar het om wonen gaat... dat het niet per se dat, dat, dat de gemeente en de, de parkeigenaren... of eigenaren aan dezelfde kant van de tafel zitten... maar ze zitten ook wel een beetje tegenover elkaar... omdat het ook wel gaat over uh, nou, opwaardering van grond. Het gaat eigenlijk gewoon voor een heel groot deel over vastgoed... Ja. Uh, en dan gaat het over van ja, wie gaat er nou wat betalen. En, en wordt er dan ook uh, iets van verevend uh, voor, die, voor die waardevermeerdering. En dan ben je toch, uh, heb je toch een, een tegengesteld belang.
1: Ja, ja, ik zie jou heel hard knikken. Ja, dat nee, klopt. Maar dat is, ik
2: herken dit helemaal. Er nou ja, zit wel op dat punt ook bij een aantal transformaties van parken... waar inderdaad um, het geld eigenlijk het grootste struikelblok is. Want inderdaad, dingen als... Uh, er zijn allemaal uh, ongelijkheden. En wij pakken vaak de onderzoeken... Uh, ruimtelijke onderzoeken, zoals een stikstofonderzoek... dan zeggen we als gemeente, nou, die voeren wij wel uit. Want dat, dat, dat mm-hmm. kennen wij, dat weten wij. En dat, uh, dan leggen we dat heel goed uit wat dat betekent en waarom. Maar dan uh, gaat dat wel snel. Maar op dat, op, nou, op dat punt van geld en verevenen... daar ben je gewoon ongelijk, inderdaad. Ja. De gemeente ja, wil het graag
3: ja. verevenen. Maar die mensen hebben dat geld niet. Contant in een zak zitten wat daar nee, voor, en, voor moet komen. En die
2: begrijpen soms ook niet helemaal waarom dat dan moet gebeuren. Ja. Dat, dat kost ook best wel wat tijd. En ik zie naast mij, ja. is heel biedal, gelukkig, gelukkig dat ik niet de enige ja, ben, ben die dat zo ja, gaan. Gaan tafel, ja. Maar die snappen niet ja. als je zegt... er gaat een deel van de recreatie gaat verloren en gaat weg. Ja, maar we wonen hier toch al? Krijg je dan te horen? Leg me dat eens uit. Dat, 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 dat blijf je uitleggen.
1: Ja,
0: leg me dat dan eens uit. Waarom ja,
1: uh, betaald, het moet, het waarom het is, ja. betaald ja, moet worden? Precies, ja. <laughs> dat willen we
0: ook uh, Ja, precies. Ja, helder is uh, dat het vastgoed enorm in waarde uh, toeneemt. Uh, en ja, het lastige is natuurlijk dat het niet per se nu beschikbaar is... maar in de toekomst uh, wel. En uh, ja, dat mag ook wel wat tegenoverstaan staan. Waar we het net ook over hadden... van als je een ander uh, vakantiepark wilt transformeren... bijvoorbeeld naar natuur... of als je meer wilt vergroenen... of als je... Uh, nou, ja, op andere manier wil investeren in je recreatief product... is altijd geld tekort. En aan de andere kant transformeer je een vakantiepark... van verblijfsrecreatie in wonen. Hoe mooi is het om die koppeling uh,
3: dan mm-hmm. te leggen? Mensen iets uh, van 30% waardestijging... heb ik een keertje op een bierveeltje uitge... Ja, minimaal. Andere ja. voorbeelden zijn er ook al. Ja. Uh, zeg maar dat
0: ze wel over de kop gaan. ligt ook mm-hmm. een beetje aan de staat van het object uh, ja, het. Uh, ja. natuurlijk. ja. ja. Um, Daarnaast, als een uh, vakantiepark een woongebied uh, wordt... moet er natuurlijk ook nog geïnvesteerd worden in andere voorzieningen. Hoe doe je het dan met je wegen? Hoe hoe organiseer je het met afval? Het wordt allemaal anders. Uh, In Harderwijk is een hele geluidsval uh, opgetrokken. Er zit allemaal in de rekensom van hoe pakt dit uh, uit. En uh, natuurlijk is het een beetje... uh, onderhandelingsachtig lijkt het uh, wel. We hebben nou ja, bij de verschillende regio's we al methodes... van hoe reken je uit uh, wat dan zeg maar, een reële bijdrage is. En dat zal in de podcastverevening wel uitgebreid naar, naar, naar voren komen. Uh, maar er gaat ook wel uh, ja, heel erg over... van wat is acceptabel voor de eigenaar uh, om het door te laten mm-hmm. gaan... en wat is acceptabel voor, de maatschapp- voor het maatschappelijk draagvlak. ja. ja. Daar zit het dan ergens tussenin. Ja, dat moet ook eerlijk dan blijven. Uit. Want ja, je eerlijk, wil wel ja. dat
2: als, het inderdaad, als iemand van een recreatiewoning naar een woning gaat... wordt dat gewoon meer waard. En andere recreatiewoningen mogen dat niet. En mensen krijgen dat voordeel niet. Veel gemeenten vinden dat daar wat tegenover moet staan. Ik denk ook dat dat oh, terecht dat is. Dat ergens ook wel. Ja. Um, maar hoe je dan tot, inderdaad tot dat bedrag komt... want je hebt dan inderdaad de kosten die gemaakt worden... die worden verhaald, het kostenverhaal... maar ook dat stukje waardevermeerdering... En het mooie vind ik wel aan het systeem is dat dat dan weer... Uh, dat deel wat afgedragen wordt, dat gaat of in een fonds... Mm-hmm. Of, maar dat moet sowieso tegemoetkomen aan de recreatie in die regio-gemeente. Oh ja, ja, dus dat, ja. dat is niet dat dat zomaar in de pot bij de gemeente gaat... Nee. en voor hele andere dingen wordt gebruikt. Dat moet wel weer... Bijvoorbeeld aan fietspaden of iets dergelijks. Uh, of, of, of een ander park. Of het uh, vergroenen of het verruimen. We houden
1: van een monument of wat dan ook. Iets, iets ja. toeristisch. Ja. Maar
3: ik wil dat nog wel eventjes inkleuren, Want uh, in een, uh, in een, uh, uh, op een park waar we op dit moment bezig zijn... in, uh, in de provincie Overijssel... is er een, uh, liggen, een aantal woningen liggen aan een zandweg. En die zandweg die moet uh, zeg maar onderdeel worden... van de gemeentelijke wegenstructuur. Maar die voldoet dus helemaal niet aan... Uh, zeg maar die, die eisen die, die gesteld worden vanuit uh, vanuit dat wegenplan of, of dat stratenplan. Ik weet niet precies hoe dat heet. Dus dan moet, al, dan moet allerlei uh, aanpassingen moeten er gebeuren. Maar al met al um, hebben we nou ja, een hele grove rekensom gemaakt. Er liggen maar weinig woningen aan. Dus het is een, een grote kostenpostie over. Veel woningen uh, of weinig woningen. En eigenlijk, als we nou uh, heel grof die rekensom maken. zouden we eigenlijk al al uitkomen op een een vereveningsbijdrage. van nou pak een beetje 30.000, 40.000 euro per huis. Maar het probleem is natuurlijk. dat je wilt dat die mensen die daar nu wonen. dat die daar kunnen blijven wonen. anders dan. ja, dan dan ben jij gewoon. uh, ben je je als. als. als als, gemeente vastgoedondernemer. Uh, dus je wil eigenlijk die mensen die daar nu wonen... wil je faciliteren dat ze gewoon goed kunnen wonen. Maar ja, die mensen, die hebben niet 40.000 euro nee, om nee. zo neer te zo leggen. Zo eventjes wat te vlats. Ja, ja, en ik weet dat jullie dat in Harderwijk... Uh, hebben jullie dat opgelost door dat ook over een aantal jaren uit te ja, Er was ook klopt. een lager bedrag van dat voorbeeld wat ik nu in mijn hoofd heb.
0: Ja. Uh,
3: maar ja, je moet daar goed de, over nadenken. Ja en, ja, en daarom
0: kiezen gemeenten vaak ook wel voor een relatief laag bedrag... Ja. Uh, ja, gaat dan over 10.000 euro of 15.000 of 20. En in die orde uh, van grootte. Ja. Terwijl de werkelijke waarde zijn afhankelijk van het object. Ja, uh, veel ja, hoger. Veel ja. hoger. Ja. En
2: wij denken ja. er ook wel over na om het, uh, het moment van betalen. Want daar kun je natuurlijk ook nog een keuze in maken. Dat kun je uitspreiden. Maar ook, je kunt hem ook zetten op het moment dat, uh, dat het object verkocht wordt. Oh ja, ja. Maar dan heb je het geld. Ja, dan heb je het geld. Zou je kunnen zeggen. Je huis? Of in ieder ja.
3: geval. Uh, dus dat, dat, daar denken we ook nog over na. Nou, wat ik ook wel als belangrijk uh, moment. In zo'n, uh, in zo'n transformatieproces. of althans een potentieel transformatieproces. herken. Ja. Is dat. Uh, nou, in de, 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 de provinciale omgevingsvisie. Uh, van de provincie staat dus uh, we willen eigenlijk liefst zoveel mogelijk. Uh, recreatieparken behouden. voor de, voor de recreatie. Dus gemeenten moeten aantonen dat er geen recreatief perspectief is. Maar dat, dat is natuurlijk geen zwart-wit uh, verhaal. Want nee. uh, nou ja, ik, ik, uh, er is een ondernemer die, uh, die in een kerncentrale een, een, een dagattractie heeft gemaakt. Ik bedoel, oh ja. hoe verzin je het? Maar als je maar genoeg geld natuurlijk en genoeg wil uh, hebt om, om iets te doen... Ja, dan, dan is er eigenlijk heel veel mogelijk. Dus ik merk dus dat dat moment van het maken van een keuze: van oké, okay, nee, we gaan toch iets anders op deze plek ontwikkelen, wonen of natuur of uh, tijdelijk wonen of nou, noem ze allemaal maar op. Dat het moment van die keuze, die is, dat is ook heel moeilijk. En ik merk ja. dat er ook best wel. Uh, gemeenten zijn die dat moment heel erg voor zich uit... Uh, ja, of schrijven.
2: gemeenten, en dan kijk je en aan... die het niet met de provincie eens zijn. Ja. Dat provincie en gemeente het gewoon niet met elkaar eens ja. zijn... over het uh, over perspectief. Het perspectief. Ja. En uh, probeer dat maar eens uit te leggen... Ja. aan de mensen van een park. En probeer ja. daar
3: maar
1: eens uit te komen ook.
2: Dat is elkaar. echt heel lastig.
3: Dus wat ik ook altijd wel lastig vind... is ik moet natuurlijk als projectleider moet ik altijd uitleggen wat ik doe... en hoe succesvol dat dat gaat... En dan, uh, dan zeg je van ja, nee, we zijn bezig met de transformatie. Maar eigenlijk op het moment dat jij zegt ik ben bezig met transformatie... weet je helemaal nog niet of dat het gaat lukken. Nee. Want eigenlijk is het, het de transformatie is daadwerkelijk dat bestemmingsplan wijzigen. En, en uh, je bent eigenlijk met zoveel stappen bezig om te bedenken of dat het kan... en of dat iedereen het ermee eens is en dat ook blijft. En dus eigenlijk is die transformatie is een, is bij wijze van spreken... het uitprinten van, uh, van het raadsvoorstel en het zetten van een krabbel... Uh, maar daar gaat zoveel aan vooraf. De hele wordt er ook ja, nog bij. Dat duurt ja. echt jaren. Uh, de stok achter de deur voor, uh, nou ja, ook
0: bij een transformatie uh, naar, naar wonen uh, dan... is ook wel voor eigenaren van ja, als, als je geen voortgang maakt in het proces... dan ben je dus, of ja, dan moet je verblijfsrecreatief uh, daar zitten. Ja. Ja, de gemeente die kiezen, ja, kan ervoor kiezen om daarop te handhaven... Maar goed, dat is wel iets van, goh, wat heb je nodig? In transformaties is ook zeg maar daar duidelijkheid over. Ja. En dat eh, lijkt, ja, lijkt een soort dreigement eh, misschien, maar dat is gewoon de werkelijkheid. Want mensen, ja, het zijn ge- verblijfsrecreatieve
1: bestemmingen. Gewoon... Ja. Ook realistisch, ja. Dan is het misschien, als het niet doorgaat, ja, dan, dan is het misschien überhaupt... Ja, en
0: wat je... Ja, einde oefening voor transformatieverhaal. Ja. Maar wel uh, begin van de oefening van naar transformatie naar uh, vitaal uh, park. Want ja. dat zie je ook wel bij gemeenten op de Veluwe. Die duidelijk zeggen van verblijsrecreatie blijft. verblijfsrecreatie. Verblijf, verblijf uh, is er zeker gemoor. Uh, en zijn er ook handhavingsacties uh, geweest. Maar na een aantal jaren zie je wel van... Oh, ja, we moeten recreatief. En dan zie je eigenlijk ook wel dat toeristisch vuur bijvoorbeeld toeneemt. Ah, uh-huh. Ook op... Uh, nou ja, uitgeponden, parken, uh, ja dat er andere bewegingen ontstaan. heeft ook weer tijd nodig.
3: Ja, dat vind ik nog wel eventjes interessant om nog heel even bij stil te staan. Is, uh, we belichten op dit moment vooral ook de, ja, de, geme- de gemeentelijke kant zeg maar, van, dit, uh, van dit verhaal. En vanuit de, de eigenaren is uh, transformeren natuurlijk... we hebben het over waardestijging gehad. Uh, wat we ook wel tegenkomen is dat eigenaren heel erg drukken op... wij willen transformeren, omdat zij het ah, als vastgoedobject ja. zien... En uh, nou, daar ook best wel de druk uh, bij opvoeren bij gemeentes. Dat ze zeggen van nou, wij, uh, wij willen hier gewoon uh, transformeren. En dan zie je dat er ook gespeculeerd wordt. Mm-hmm. Dus dan uh, zijn er uh, slimme jongens die denken van nou, over drie jaar is dit misschien wel... Uh, heeft het misschien al een woonfunctie en is het veel meer waard. Dus misschien kan ik daar een graantje van meepikken. Er zijn ook wel dingen die, niet dat, je, hè, niet dat ik nou... Een klare oplossing hebt, zo'n hier moet je mee omgaan... op een bepaalde manier. Maar het is het is wel wat aan de hand is.
1: Dat je rekening mee moet houden, in ieder geval als gemeente... Ja, als je met de gang gaat, dat, dat dit dat dus kan gebeurt. gaan spelen. Ja,
3: zeker. Ja. Dus dat uiteindelijk de mensen waarvoor je het wil doen... dat het dan niet degene zijn die daar uiteindelijk straks gaan wonen. Dat is wel belangrijk. Daarvoor moet je ook met die verevening... volgens mij heel goed opletten dat je niet mensen wegjaagt... Hm. Uh, uh, met, dat, met dat instrument. En... Uh, ja, vakantieparken worden heel vaak als op oplossingen gezien voor de woningnood. Dat vind ja. ik ook wel een heel erg interessant thema om hier, uh, om hier heel eventjes... Oh, dat wordt gelijk heel erg gelacht ja, aan de echt, andere kant van ja, de tafel. Ja, dat wordt echt uh, ook, ook vanuit de politiek, landelijk politiek... die zien vakantieparken als, uh, als goede mogelijkheid uh, om... Dat uh... heb ik ergens wel. Uh, ja, nou ja, wij hebben daar. Uh, we hebben natuurlijk al heel veel over gepraat uh, uh, met elkaar. En ook uh, binnen ons programma's. Uh, over ja, wat vinden we daar nou eigenlijk van. Maar uh, transformeren is niet voor niks zo moeilijk. En dat heeft ermee te maken dat die vakantieparken. meestal uh, in gebied liggen waar je niet wil dat gewoond wordt. Hm. Of in ieder geval van oudsher dat uh, bepaald hebt dat je, dat, dat je daar recreatie wilt om een bepaalde reden. Vaak zijn de woningen niet, uh, niet geschikt uh, voor gewoon. Uh, home of ja, de vakantiewoning ja, ja, ja. niet geschikt voor permanente bewoning... omdat ze bijvoorbeeld heel slecht geïsoleerd zijn... of heel ver van voorzieningen af liggen. Ja, dat heeft dan weer meer met de ligging te maken. Dus er zijn ook heel veel redenen waarom je dat niet zou willen. En, uh, nou, dat en vooral de lastige... dat de vrije tijdseconomie hartstikke belangrijk
0: is. Ja, nou ja, ja, zowel Overijssel ja. als uh, nou ja, op de, ja, de Veluwe, de Veluwe is natuurlijk ook, ook ja. super duidelijk De uh, vakantieparken liggen ook op de mooiste plekken over het algemeen. Die wil je juist, zeg maar, versterken... Voor je toeristisch product. Wat ook ja. nog steeds ja, groeiende is. Uh, nou ja, in Zeker. ons drukke landje. Ja. <laughs> en, uh, weer,
1: ja. Nou ja,
3: en de buitenlandse toeristen die Nederland steeds beter te vinden.
1: Dus het is, het is niet zo makkelijk.
3: Nee, en wat wij wel in, in Overijssel proberen zijn. En ik denk dat dat, dat, dat in Veluwe, dat, dat niet anders is. Maar om uh, um dan inderdaad die tijdelijkheid aan te wenden. Als, ja. uh, als, als mogelijkheid om tijdelijk de druk te verlagen op de woningmarkt. Of in ieder geval niet te verhogen. Dus dat je zegt, ik heb bepaalde doelgroepen... die ook andere woonwensen en uh, uh, woonwensen hebben... die zou je dan tijdelijk op zo'n park misschien een plek kunnen geven. Plus, uh, je kunt dat uh, gebruiken om uh, die overwinst... want je gaat dan in één keer naar een bezetting van 100 procent... terwijl een vakantiepark normaal (laughs) geen bezetting van 100 procent kent. Dan zou je die overwinst kunnen gebruiken om dus te, te werken aan een vitaal park... Dat zien wij wel echt als mogelijkheden. Maar echt permanente bewoning met het idee van... nou, dat is lekker makkelijk. Want die huisjes die staan er toch wel. Dat, dat is een beetje kort de bocht. Een beetje
1: te makkelijk gedacht. Sylvie, ik eindig bij jou. Jij als ervaringsdeskundige met transformaties op de Veluwe. Jullie met dat langlopende project. Oh jee, oh jee. Golden bullet. Wat is de gouden tip? Waar moet je, wat, moeten, wat moeten gemeentes absoluut niet vergeten... als ze hiermee aan de gang gaan?
0: Ik denk wel, als je ziet waar successen zijn... zijn er toch echt mensen... Het is al mensenwerk. Uh, Contact met uh, de parken, contactpersonen. En eigenlijk daar, vanuit het vakantiepark, dat daar uh, iemand is... die de schouders eronder wil zetten, maar zeker ook... en dan is het met name ambtelijk. uh, Iemand die daar met passie en gedrevenheid en vasthoudendheid uh, in zit. En natuurlijk zijn werk goed doet en politiek meeneemt, et cetera. Maar... uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat het toch aan de personen... De juiste
1: mensen op de juiste uh, plekjes. Ja. Je luistert naar de podcast Vitalisering Vakantieparken. Een podcast van het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Zegert van der Linden. Wil je meer weten over de onderwerpen uit deze aflevering? Kijk dan in de show notes of op expertisecentrumoverijssel.nl. Over twee weken staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.